0: szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Ez továbbra,
1: és a mi reggeli. Igen, nagyon
2: gyors vagy. Frisco. <gül> egyre gyorsabb. Egyre. Kántor Endre beszél a mikrofonba. Nem most, hanem az imént. Mert aki most beszél, most, az... Most? Nem, az te vagy. A, aki azt mondja, hogy most, az a kántor. Aki azt, mondja, nem, hogy, nem, nem, a, nem a, azt mondja,
1: hogy a most... De te mondtad. Megint te mondtad. Aki azt mondja, hogy
2: te mondtad, az a kántor. Oké, okay, eddig. De most megint mondtad, ez nem jó. nem Mogy tudom. Ki ebből?
1: Úgy csináljuk, hogy én bemutatlak téged. Jó, jó, jó. jó Tehát jó. velem szemben Mihálovics András.
2: És velem szemben pedig Kántor András. Látod? Na, Így. köszönöm a segítséget.
1: És mit szeretném még
2: mondani? a. es sem, és WhatsApp Viber számunk. Kettő baleset, vagy forgalmi akadály van, az egyik a 18. kerület Baros utcában, a Soskó egy baleset, illetve a Petőfi hídon sem kék a közlekedés, uh-huh. mert a Pestre vezető oldalán egy szakaszon csak egy sávjárat egy műszaki hibás autó miatt torlódik a kocsi sora ala felé.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs szöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper szöld, a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban
2: otthon. No, hát nekünk egy kicsit elegünk volt. Tegnap megünnepeltük a Madarak és Fák napját, beolvastuk a műsorba, felszólítottunk, stb. De, de egy kicsit elegünk van abból, hogy a gyerek elmegy az iskolába, ahol ugye kötelező, rajzolnak néhány madarat, megmondják, hogy ne bánts a madarat, meg etesse télen, meg stb. stb. Mi szeretnénk egy kicsit tovább lépni, és legalább ezt az alkalmat megragadni arra, hogy alap és haladó szinten is tanácsokat adjunk, hogy hogyan tegyünk ne csak a madarak és fák napján, hanem az év mindennapján a madarakért. Ebben segítségünkre lesz állandó szakértünk lassan. Ő Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvívője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! Hát
2: először is mennyire nagy jelentőségű, és most vegy tisztán szubjektív, illetve tisztán szakmai szempontok szerint ez a madarak és fák napja. Van ennek értelme, mert lassan mindennek van világnapja, meghallgatjuk a rádióba, hogy minek van ma világnapja, kipipálja az ember, azt haladunk tovább, nem történik igazából semmi.
4: E, igen, tehát én összességében, mivel már minden napra esik legalább három világnap, de lehet, hogy öt 8 hogyha megnéznénk tényleg globálisan, hogy hol, mit, milyen jeles napok vannak, és akkor jel is tud sikadni. Ezzel ellen úgy lehet küzdeni, amit most is csinálunk, hogy nem csak azon a napon <coughs> ö, beszélünk a témáról, tehát hogy például a hölgyek és az édesanyák, azok mondjuk nem csak évente egy napon kapnak kedvességet, meg virágot, meg, 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 meg ölelést, meg puszkákat, hanem úgy alapvetően minden nap többször is. Ez így működik jól. Ugye a természetvédelem szempontjából pedig ugyanúgy nem lehet megállni, leállni a, a szabálykövetéssel, mint mondjuk akár a vezetés közben. Tehát holyamatosan uh-huh. minden nap bele kell tenni ö, a, a, a napi munkát. Nagyon jó, a hogy a ezt mondtad, mert ma van
1: a közlekedési kultúra napja. <laughs> Úgyhogy a vezetés az tökéletes. De, tökéletes de, tökéletes de
2: ott embrionális eredményekkel is boldogak lennénk. Tehát ha legalább ezen a napon valami történne, az már nagy előrelépés. Igen, már
4: ráutaló magatartás, hogy terem szeretnénk ebriónális változást, igen, igen, mát, ez nem, igen. Nem, 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 nem. Ezért szóval bár el kell menni Ázsiába, és akkor rájövünk, hogy nekünk itt azért annyira még nem is rossz. rossz. Igen.
2: Igen. Na, de vissza a madarakhoz. Ugye, ha nem egy napon ünnepeljük a madarak és fák napját, aztán 364-en meg nem, akkor mit lehet tenni? Mit lehet tenni vidéken? mit lehet tenni a fővárosban, mit lehet tenni egy családi házban, mit lehet tenni a hatodik emeleten, egy panában szóval itt ezerféle élethelyzetre kéne valamiféle választ kapni. Bevezető kérdés talán annyi, hogy mindenki tehet valamit a hazai madárvilág megőrzéséért?
4: Igen, igen, a legfontosabb, most nagyon furcsát fogok ö, ö, mondani, a legfontosabb dolog, amit a körülöttünk élő madarakért, állatokért tehetünk, hogy ne aggódjuk túl, és ne akarjuk helyettük élni az életüket. Egyszerűen hihetetlen mennyiségben özönlenek például az üzenetek ö, Facebookon, ö, internet, e-mailen, telefonon, hogy ugye megjelent egy gólya, vagy egy gólya pár, és elkezdenek fészket építeni, lehullik a gaj, Mit kell csinálni? A múltkor egy aggódó jelentkező az, az, azért szólt, hogy próbáljunk valamit csinálni, mert nehogy ne, hogy nem talál magának párt az egyszem gólya, és akkor csináljunk valamit.
2: Vagy esik a havas eső, és szegény gólya ott áll egy lábon a
1: fészkében mit tegyünk? Igen, én is
4: kaptam. És akkor én. A Madártani
2: Egyesület ilyen,
1: ilyen gólya Tinderként beszáll be a buliba?
4: Igen, tehát, ugye, na, tehát ezért fontos, tehát, tehát hogy nem nekünk kell, <coughs> bocsán, tehát nem nekünk kell felépíteni a, a madarak fészkét, ott is egy rutintalan fiatal madár, madárpár, ugye a hibáiból uh-huh. hát Ez nem lehet, nem lehet rögtön menni, és mi építsünk helyettük fészket, mert ez így, ez így nem működik. Ugyanúgy, és van olyan rossz, amikor annyira túlaggódjuk, annyira akarunk segíteni, hogy azzal szó szerint megöljük a madarakat. Ilyen például, ez a mostani téma is, hogy mit csináljunk tavasszal, ebben a pillanatban, aki még eteti a madarakat, abban a pillanat, hagyja abba. Mert hogy, mert hogy a kihelyezett napraforgó magot elkezdik hordani a lusta és vagy rutintalan mondjuk párok a fiókáiknak, és az összes fiók a két vagy három napat funkcionálisan éhen fog halni, mert nem tudják megetetni, ö, bocsánat, nem tudják megemészteni a magvakat. Uh-huh. Tehát ugye jót akarunk ö, 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 nekik tenni, de ezzel nem teszünk jót. amiben valóban tudunk segíteni, ugye szárazodnak a nyaraink, a tavaszaink, ö, most is az ország jelentős részén ugye hiány van például ivó fürdővízből, pocsolyából. Itassuk, itassuk egész évben a madarakat, nem kell túl spirázi nem kell 5 milliós kerti tó, ugye ezt kell ráadásul elég nehéz megvalósítani. Egy 40-50 centi átmérőjű műanyag virág alát, egy tökéletesen jó itató és madárfürdő, és nagyon-nagyon sok állatot fogunk látni a közelünkbe a 8. emeleti erkélyen is. Tehát ezzel valóban tudjuk segíteni őket, helyeket készíthetünk a fecskéknek, műfészket lehet még mindig uh, kihelyezni, mesterséges adukat még mindig érdemes kihelyezni.
2: De akár közpár... közparkokba is? Tehát uh, mondjuk, ha valaki a 6. emeleten él, akkor egy közparkban csinál egy kis tócsát sározó helyel az már lépés kihelyez egy odút a szembe lévő nyárfára, az is már egy, egy érdemi igen, hozzájárulás. Igen. Sőt, Aha.
4: Persze, sőt, hát kirakhat odút az erkélyére is. Ugye ez a jó, hogy nem sztruccokkal és pingvinekkel dolgozunk, mert az a nem nagyon nehezen mennének fel a nyolcadikra, de a madarak föl, fölköltöznek és költenek, hogy ami a legszenzációsabb, a hotel a beporzó rovaroknak, méheknek, darazsaknak, ezek teljesen szá, ö, ö, ártalmatlan, hihetetlen szelíd jószágon hogyha ilyen kiugatott tüzifakú glitnátszálkat kiteszünk az erkére, ugye ideális ilyen szempont az erké, mert esőtől védett, akkor elképesztően gazdag rovarvilágot vonzhatunk oda, tehát meg, meg lehet tenni, egy csomó dolgot lehet tenni a környezetért, és a lakosság Budapest belvárosában ma is tud tenni például a fogyatkozó agrárterületek madár állat és növényvilágáért, azzal, hogy például nem pazaroljuk az élelmiszer. Az és akkor nem kell túl pörgetni az ipari nagyüzemi mezőgazdaságot. Tehát mi vagyunk a legtöbben a földön, átlag állampolgárok, mi tudjuk a legtöbbet tenni, nem a politikai döntéshozók, és nem nem az ekológus professzorok, hanem mi, akik a legszámosabban vagyunk.
2: Uh-huh. Uh, mennyire koordinálja, mennyire segíti ezeket a folyamatokat a Madártani Egyesület? Mert most a, a képünkön, amit a beszélgetés alatt láthatnak a videó uh, közvetítés nézői abban a Madárbarátok nagykönyve című kötetet tartod a kezedben, amelynek te vagy a szerzője, az pont ezt a célt szolgálja?
4: Igen, tehát ugye nagyon fontos, hogy és nagyon köszönöm, ez így tetted föl a kérdést, hogy hogy mi alapvetően nem fogjuk megmondani, hogy ki mit tegyen. Mi segítséget, tanácsot adunk, háttérinformációt, és onnantól kezdve ezeket elolvasva, ezek birtokában eldöntheti az ember, hogy mit fog tenni természetesen, magának kell elszámolni meg a környezetének, hogy éppen mit tett, jót, vagy, vagy akár rosszat. Tehát a legfontosabb szerepünk az, hogy, hogy megfelelő szakmailag megalapozott információt adjunk az embereknek. Ilyen szempontból a Madárbarát Kert program, aminek most már közel tízezer partner van országszerte jóval több, mint ezer óvodával, iskolával. Ez egyik legfontosabb, mert ez azt mondja meg, hogy bárhol lakjunk és vagy dolgozzunk, ott tudunk tenni a környezetünket, Tehát például egy méhecsi hotelt bárhová ki lehet tenni, szó szerint bárhová ki lehet tenni, és, és nagyon-nagyon ö, ö, sikeres ez az akció, folyamatosan jönnek az emberek, ami igazándiból, hát szomorú, de örömteli tapasztalat is volt, hogy a, a koronavírus járvány legrosszabb időszakában, amikor be voltunk zárva, akkor hihetetlen népszerűség, növekedést tapasztaltunk a Madárbarátker program kapcsán, mert hogy be voltak zárva az emberek, és rájöttek, hogy hát, hogyha kirakom az adót kirakom az itatót, ugye a csomagküldő szolgálat meghozza ezeket az eszközöket, akkor akkor miközben nem mehetünk ki alapvetően az utcára, a madarak fognak, meg a rovarok oda fognak jönni a a közelünkbe. Tehát, és ugyanígy emelkedett például a, a tárcseves madár megfigyelők közössége Magyarországon, mert hogy, mert hogy nagyon jól uh-huh. lehet, lehet madarázni akár az ablakból.
2: Zoli, mennyire látod a tudatlanságot gondnak? Mondok néhány példát. Lemérgezett ragadozó madarak, púrhabbal kifújt gyúrgyalakfészkek, levert fecskefészkek, stb. stb.
4: Na most eb, ez a három eset, ennek semmi köze nincs a, tudatla, a, a, a tudatlansághoz. Ezek szándékos, rossz indulatú környezetrongálások, állatkínzások. Hát azt azért, már bocs, hogy ezt mondom, de azt hogy mindenki sejtheti, hogy nem a vöröskeresztes nyugdíjasok mérgezik le a ragadozó madarakat. Uh-huh. Ugye az adatok is azt mutatják, hogy az esetek több mint 50%-á mondjuk hivatásos vadászok. Tehát szakemberek állnak a, a, a dolog, dolog mögött. Egyébként pedig a kérdés azért jogos, mert a modern embernek szó szerint fogalma nincs. Tehát átlagos közel nulla fogalma, vagy hogy működik valójában a természet. Különben ugye nem keresnének meg minket azzal, hogy a Madártani Egyesület szerezzen párt a, a kémény tetején áldogáló gójának, De ezt az emberek nem, nem törődömségből nem tudunk. Ez egy teljesen természetes folyamatnak a sajnálatos része. Ugye ma már megszűnt Magyarországon is, kis falvakban is az élelmiszer termelőgazdálkodás, tehát generációk nőnek úgy fel, hogy nincsen közvetlen természeti tapasztalatunk. Ráadásul az életünk egyre nagyobb része zajlik a virtuális téretben, az interneten, ahol annyiszor indulunk el a játékban, ahányszor akarunk, nem számíthat, hogy 200 meghaltunk, és egyszerűen ezért nem tud a modern ember mit kezdeni a természettel, hogy húlik a falevéje, azt el kell takarítani. Tehát Itt a szemléletmódon kell alapvetően változtatni, de ez a jó hír is egyben. Tehát itt nem egy olyan problémával kell szembesülni, mint 65 millió évvel ezelőtt a dínoknak, hogy jött egy aszteroida, itt egyszerűen a kényelmünkkel, a szemléletmódunkon kellene változtatni, és akkor egy sokkal élhetőbb, sokkal zöldebb világ vehet minket körbe. Nekünk a Madártlan Egyesületben, és ezenből nekem is mondjuk szóvivőként vagy a Madárbarátkert program vezetőjeként, az a feladatom, hogy az embereknek eszközt adjak a kezébe, vagy adjunk a kezébe, és akkor utána, utána az emberek ezt megtehetik. Ilyen szempontból az egyik legfontosabb partnerünk, az záróelba eszközünk, a média. Mert hogyha veletek beszélünk, eljut sok-sok millió emberhez egy hír, egy felhívás, egy információ, és az emberek megteszik, megcsinálják, csak az árásként, hogy mennyire fontos a munkátok. 10 tíz évvel ezelőtt, tizenkét évvel ezelőtt indult a fecskevédelmi kampányunk, és azt merem ki, merem jelenteni, hogy a fecskefészek leverések a média hatható segítségének is köszönhetően, hogy eljutott az emberekhez, legalább 70, de akár azt megmennünk kockázni, hogy 80%-kal csökkent például a fecskefészek leveréseknek a száma Magyarországon.
1: Nagyon örülünk neki. Igen. Utolsó kérdés. Nem tudom, hogy mi lett annak a szegény jeladós récének a, a sorsa, akit jelentett az egyik hallgató is egy jutott hozzád, Az meg, megkerült a madár? Vagy mi van vele?
4: Ö, megnézték, megnézték a kollégák, pont jó is, hogy nem kaptam vissza, ez, és szerintem megfogták, mert utána viszont láttam egy, kaptam egy fotót, hogy a réce még ott van, és akkor már rendben volt, ja, rendbe okay. volt, uh-huh. rendbe volt a jeladója, de ez is egy nagyon jó példa volt, jusson el hozzánk az info, uh-huh. megpróbáljuk eljutatni az érintetteknek, és akkor beletavatkozni.
2: Zoli, még egy, egy hallgatói reakció, ami, hogy mondjam, Részszint érthető, részint számomra kevéssé, de mindenképpen egy kortünet, amiről beszéltem. Azt kérdezi a hallgató, hogyan kell távol tartani a madarakat kultúráltan, mert telepiszkítják az udvart, például a napelemet is. Ez egyrészt ugye egy érthető ok, másrészt meg ugye, hát ahelyett ha valaki úgy gondolkodik, mint mondjuk én, akkor azt mondja, hogy hát én tudom, hogy jár kellemetlenséggel a madarak jelenléte, de hát ők is ennek a bolygónak alakulja, adott esetben ennek a településnek alakul. Ilyen, ilyen és ehhez hasonló felvetéseket lehet ö, kezelni? Vagy Persze, mit lehet? mi,
4: kell is. Tehát mi, tehát, tehát arról kell beszélni, ami az embereket foglalkoztatja. Ezért például az oldalunkon, a honlapunkon, a madárbarát menüpont alatt Egyre bővülő almenyüként ott van, hogy problémák madarakkal, állatokkal és Ott az emberek olvashatnak arról, hogy mit lehet tenni a parlagi galamb kérdésben, a varju kérdésben. Alapvetően mindig abból indulunk ki, hogy nem az állat a gonosz, nem az állat a hülye, nem azért van ott, hogy nekünk kellemetlenséget okozzon, és elmondjuk az embereknek az információt, például egy ilyen felvetésnél, hogy sehogy. Tehát nem lehet azt mondani egy madárnak, hogy, hogy ne repüljön át, és, és ne ürítsen közben, és ne piszkítson rá. Ugye ez egy nagyon fontos információ, hogy ha csak nem Rómában teszünk ki az ott elő egymillió seregé alá napelemet, akkor a napelem kapacitásán nem fog mérhető módon ö, problémát jelenteni egy-két, egy-két madár ürülékpögy. Azt az eső úgyis le fogja mosni. Ugye megint ez a kérdés is, ez egy jó kérdés volt, minden kérdés. Abszolút. Tehát nincs rossz kérdés, csak rosszul feltett kérdés, ugye? Ugye ez is azt igazolja, amit az előbb mondtam, hogy alapvetően kényelmi szempontjaink szerint miatt szeretnénk átalakítani, befolyásolni a természetet és annak szereplőit, hogy ne repüljön arra, ne károgjon ott. Az a rossz hírem van, hogy a lakott területen élő állatok nem azért élnek ott, mert egy gonosz tündér odaküldte nekik, ö, 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 őket szívni. Azért élnek ott, mert optimális a környezet, és ugyanúgy nem lehet őket távol tartani, mint mondjuk az édességból az ovis csopit.
2: Értem. Egyszer majd beszélgetni fogunk a házi kedvencekről is, mert ez egy ilyen személyes liblingem írja és a hallgató, hogy az ő macskája aztán megünnepelt a madarak és fák napját, mert hozott egy szegény kis madarat. Ez egy külön misét érdemel, mert ennek már ilyen komoly ökológiai kockázata van a házi kedvencek túlszaporodásának, de sajnos az időben most ennyi fért bele, majd még beszélünk erről, hogy tartsuk féken a macskát, hogy ne szedje össze. De a, a lényeg az, hogy a Magyar Madárton
1: Egyesület oldalán vannak ilyen kérdések, válaszok, problémás helyzetekre. Ezt is köszönjük ezt az infót, és további szép napot neked.
4: Köszönjük. Köszönöm viszont, kívánom Szervusztól, köszönöm a lehetőséget.
2: Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvívőjével beszéltük végig az, hogy madárvédelem ügyben a kezdők és haladók, vagy akár bárki mit tud tenni.
1: És mit tud.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladékgazdálkodásban otthon.
1: Hamarosan majd tőzsdét nyitunk Varga Zoltán szenior elemző segítségével. Megnézzük, hogy a budapesti értéktőzsde hogyan muzsikál. Aztán arról beszélünk majd egy adatvédelmi szakjogásztal dr. Tóth Judit Lenkével, hogy amikor megjelennek ukrán és orosz vevők az ingatlan piacon, akkor mi történik? Milyen, melyek a bérbeadók, ingatlanosok és magánkiadók kötelezettségei ilyenkor? egy eg- egészen komoly téma ingatlan Addig is egy újabb Addig te is töprengél, mert igen. jött a
2: hallgatói kérdés, hogy mondjál Gárdonyban menő gyroszost Hát a Gárdonyi giroszost.
1: Hát a, az a klasszikus, ugye? Igen. A szomszédom nagyon jó giroszol van. De van egyébként egy másik is, az pedig a, a, a Grill Tigris. Az Ott már
2: ki van pipálva?
1: Hogy ja, mond, írja a hallgatói? Ja, hát grill pedig Tigrisen jó. kívül. Pedig grill jó. Tigrisen kívül? Igen. Most itt hirtelen más nem tudok mondani, de ez, ez a kettő az, ami, ami rögtön eszembe jutott. Szóval, a The Suffers nevű zenekar Houstonból származik Texasiak, Gulf Coast szól néven apostrofálják a saját zenéjüket, és hát elég komoly karriert futottak be alapításuk óta, ami 2011-ben volt. Többek között olyan sorozatokban is szerepelt a zenéjük, mint a Mister Robot a második évadnak az egyik epizódjában, de a Tivoli corporation is elkísérték 2018-ban, mint előzenekar koncertjükre. Tőlük következik a Going
0: című számuk. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
1: Varga Zoltán Szenyőr elemző a vonalban. Szervusz, jó
5: reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Kívánok!
1: Na, mi történik a Budapesti Érték
5: ez De egnapi szakadás után egy nagyon enyhe optimizmus látszik, egyről nem szó meggyőző forgalmsa, illetve az emelkedés mértéke 0,34%-os pluszban van a Bux Index 40.804 pontnál. Vezető részvények közül az OTP fél százalékos emelkedéssel 10.50 forinton, ahol ennél picit kisebb a emelkedéssel 2.780 forinton és a ríjted is ilyen 0,45%-os emelkedéssel 6.835 forintonál, a Magyar Telekom pedig 3,5 forinttal esett vissza 396 forintra, az összforgalom nemrég lépte át a 2 milliárd forintot, tehát egyelőre átlagalacinak mondható, és még egyelőre bizonytalan a további irány is.
1: Igen, ez még gyeng, gyengécske, de azért tényleg egy enyhe optimizmus. Mit követtünk Európa? Ö, próbál éledezni, vagy... vagy... Mi történik? Hmm,
5: igen, ott is próbálnak emelkedni, de mindössze 0,2%-os pluszban van a DAX-index. Ugye tegnap Amerikában is láttuk egy viszonylag magas nyitást, majd szépen visszaadták a piacokat, és a dó például zárt, ugye ebben közrejárthatott az egyik amerikai egybanker nyilatkozata a Bloomberg tv aki azt mondta, hogy nem zárható ki később a 70% bázis fontos kamatán. kamatára. egy picit ugye, a korábbi uh, nyilatkozatoknak ellentmondott megijedtek tőle a befektetők egyébként pont ma fél háromkor érkeznek az amerikai infláció csodatok ami a, akár a Fed kamatpályáját is befolyásolhatja és arra mindenképpen figyelnek a befektetők mind a dollár, mind a részénypívatok nagyobb mozgással reagálhatnak majd mm.
1: Forint, hogy muzsikál? 3-8 vonalat vagyunk egy picivel
5: Így van, nagyon pici elmozdulások vannak, tehát az euróforint 379,67 a dollárforint 359,56 pici csökkenés Egyelőre beállt erre a 380-as, a 360-as árfolyam közelében. Nem jó hír, hogy nem tud érdemben korrigálni, viszont az elmúlt napokban próbált átlépni az euróforint a 380 es szintet és napközben át is ment rajta, majd szeméncsére napvégére visszaeszett arra szintre érdemes figyelni, hogy háttörni, akkor egy nagyobb férni a a szobámbi forinti engülés előtt.
1: Oké, okay, köszönjük szépen, jó kereskedés nektek!
5: Köszönöm szépen a figyelmet,
1: sziasztok Marga Zoltán elemző mondta el, hogy mi van a deviza piacon és a budapesti érték nyitása után kialakult helyzetet elemezte.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgazd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Hát elég izgalmas kérdés az, hogyha megjelennek a vevők, az olyan vevők az ingatlanpiacon, akik Ukrajnából, Oroszországból érkeztek, akkor ilyen esetben melyek a, a bérbeadók, ingatlanosok és a magánkiadók kötelezettségei? Ezt kérdezzük dr. Tóth Judit Lenkétől, adatvédelmi szakjogásztól. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt! Uh, hát igazából ez a, a maga a PMT, tehát a 2017-es uh, 7. évi törvény szabályozza ezt. Uh, ez a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásáról szól. Uh-huh. Ez azért nagyon fontos, mert vannak bizonyos jogterületek, így az ingatlan jogügyletek is, amit a jogalkotó bele. Réselt, és azt szeretné, hogy, hogy, hogy akik ezzel foglalkoznak, átvilágítsák az ügyfelet, tehát gyakorlatilag azt várja el tőlük, hogy egy kicsit nyomozó hatóságos játszanak. Ez ugye azokban a feladatokban nyilvánul meg, hogy az ügyfelnek el kell venni a személyazolgálványát, át kell világítani magát az ügyfelet, négyére kell tekinteni ugye az adásvédelnek. Ez azért fontos most jelenleg, mert, mert ugye az ukrán-ukrán-orosz konfliktus kapcsán rengeteg külföldi vevő van, és ugye speciális szabályként. Kéri a jogalkotó, hogy a kockázat vállalásukhoz mértelni világítsák hát jobban az ügyfeleket.
1: Hú, ez, ez csak vásárlás esetén, vagy tartós bérlet, bérlet esetén is így van?
3: Vérlet esetén is 500 000 forintot meghaladó összeg esetén át kell világítani, viszont itt ugye 1 millió forint fölötti KP vagy KITOL utában történő kiegyenlítés mond, ami, ami fölött ugye kockázatos lesz. Azt látni kell, hogy, hogy itt háromfajta kockázati vesotás van, ugye az alacsony, közepes, és vagy hát átlagos és magas, és ugye ennek megfelelően kell az ingatlan irodának, vagy ugye az ingatlan ügylettel foglalkozó cégeknek, tehát a generál kivitelezőknek is átvilágítani az ügyfelüket. felüket. Itt vannak különböző különböző szempontrendszerek, amit amit, például vagy a jogalkotó ír elő, hogy 20. 4 millió forint késznél fizetés kell ugye, le minősíteni az ügyfelezt kockázatosnak, vagy hát ugye vannak subjektív szempontok is. Gondolhatok én itt arra, hogyha nekem kisebb ingazam iradám van, akkor, akkor én 5 millió forint kp is lehetem kockázatosra az ügyfele. Tehát ugye ez, ez, ez némi átérést enged.
2: Uh-huh. Ügyvédnő már régóta meg akarom kérdezni egy hozzáértő hogy hozzáértőző, ezek a szabályok életszerűek? Hiszen az ügyfelem, ha én elkezdek ott akadékoskodni az ad Svételinak azt mondja, köszönöm, majd megyek máshoz, aki megcsinálja.
3: Igen, tehát még nem forta ki magát a gyakorlat. Én is azt látom, uh-huh. hogy az ingatlanosoknak a nagy többsége ezzel küzd. Tehát, hogy itt ugye praktikusan arra kell gondolni, hogy, hogy, hogy rengeteg papír munka van, tehát ugye az visszelátvilágításán el kell kérnem a személyigazolványát, el kell kérnem a, a lapszínkártyáját, arról másolatot kell készítenem, 8 évig meg kell őriznem az iratokat, a közszereplő nyilatkozatokat be kell kérnem, tehát ez tök, teljesen ugyanúgy néz ki, mint, mint ugye a, a banki átvilágítás esetén, ezzel már gyakorlatilag szerintem minden cégvezető találkozott. Csak ugye itt az a ráfeni ennek az egésznek, hogy gyakorlatilag az elkövetkező tíz év az erről fog szólni, hiszen elég, hogyha kriptovalutára gondolunk, itt, itt azért sokkal, sokkal szigorúbb szabályozás kell, és mm-hmm. folyamatosan bővíti egyébként a, a kört a, a jogalkotó, tehát bevonja az összes többi szegmens is, szép lassan.
1: Hát mm-hmm. ezt így egyedül nem hiszem, hogy meg tudja csinálni bárki is, aki ezzel foglalkozik, vagy akár cégszinten, tehát itt biztos, hogy valami szakértői segítségre van szükség. Ugye, és, és külön érdekes, hogy erre a kriptóra kitért a, a a jogalkotó, ez egyáltalán tehát abba, ebbe az is nehéz, ugye olyan szinten változik az árfolyam, hogy, hogyha mikor, mikor meghatároztak egy ilyen, egy ilyen minimál összeget például, akkor, akkor ezt, az is nehéz, hogyha kriptovalutában történik a kiegyenlítés.
0: Ó,
3: abszolút. Igen. Meg hát így a decentralizáltság is, tehát, hogy nem tudom, hogy ki, az elő, ki a vező, ki, a, ki az eladó, gyakorlatilag ennek még technikai uh, problémákba ütközik egyébként a legtöbb cégnél, már nyilván van olyan ingatlan, mint az, aki elfogadja, de a legtöbbjük még nem, nem is nem is találkozott vele, és valószínűleg nem is fog még az elkövetkező időszakban, de ugye fel kell készülni ezekre a, a, a kötelezettségekre. Meg hát nyilván, most már ez egy új társadalmi felelősségvállalás. Mm-hmm. Úgy, úgy gondolom, hogy így jelenik meg a cégek életében, hogy uh, senki nem akar gyakorlatilag bűnözőkkel, vagy olyan, olyan uh-huh. terrorizmus finanszírozás ut- utaló ö, szervezetekkel ö, kapcsolatba kerülni. Mi történik akkor,
2: ha valaki hibázik? Mondjuk pont az ügyvéd, és nem hallgatja meg, vagy, vagy, vagy akár önhibáján kívül, találkozik egy dörzsölt ügyféllel. És a leggondosabb eljárás ellenére sem jön rá, hogy mit valami torpisság van. Akkor ki a felelős?
3: Hát igen, itt a felelősséget ugye ez ez, ez DTK szerinti felelősség, tehát, hogy itt igazából ez ez, ez egy nyomozati szakasz lesz, és a jó hír az, hogy az ingatlanosoknak, illetve ugye a, a, a szervezeteknek, akik erre kötelezettek, nekik csak átvilágítási kötelezettségük van. Tehát abban a pillanatban, hogy ők uh, leminősítették az ügyfelet, kitöltötték a dokumentumokat, elkérték tőle a, a, a személyigazolványt, illetve az összes többi okmányt, már nem lehet, nem lehet uh, kvázi ugye, elővenni. De ha, ha gondatlanságból is akár elkövetik, akkor ez már BPK-beli uh-huh. Ugye nem ellenőrzöm le kvázi ugye, ügyfelet.
1: Gondolom, hogy nem lehet különbséget tenni, hogy most itt ki az, akinek nagyobb adminisztrációs terhei vannak, de van egy olyan érzésem, hogy a, a bérbeadóknál ez folyamatosabb, mint, a, mint az értékesítéseknél hiszen ugye ott az egy folyam, tehát, hogy is mondjam, ott több apró transakció van, ö, több ügyfél van, ö, és hát így ő őrájuk is vonatkozik ez az egész.
3: Igen, 500 ezer forint fölött. Tehát, hogyha csak 300 ezer forintért adom ki az ingatlanomat, Aha. és ugye üzletszerűen fontos az, hogy üzletszerűen, tehát ezzel foglalkozom, akkor nem. ugye itt kifejezetten a luxus ingatlanok esetében van erre ö, kötelezettségük. És itt csak egy egyszerű ügyfelelájtvilágítás kell, ugye 500 ezer forint ö, ö, bérleti díj fölött. És ugye azért, azért, azért fontos ez most jelenleg, mert rengeteg ö, ö, ukrán vevő van, aki, aki szívesen veszi ezeket az ezeket a ingatlanokat most a piacon.
1: Ez az ezer forint, ez egy, ez egy, ez egy uh, havi uh, bérleti uh, konstrukció, vagy, vagy mire, mire Igen. van meghatározva havi Aha. Igen, havi
3: havi van is fel, de egyszer elég fázügyát jelentkezik az ügyfele, akkor igazából ö, a jogügylet végéig ez is.
1: Hát izgalmas a helyzet, az biztos. Igen. <gül> 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 Úgy, hogy...
2: <gül> És de nem tudom, ahogy mondta, nem nagyon van felkészülve erre a szakma. Fel lehet erre valaha, hiszen ez, itt egy kicsit már ilyen, ilyen nyomozó hatóság, ahogy ön is fogalmazott, kell játszani, nyomozó hatóságot kell játszani.
3: Igen, abszolút, tehát vannak kellemetlen szituációk, ebből ugye a tényleges tulajdonos kell mindig átvilágítani, ami ugye azt jelenti, hogy én vásárolok a lányomnak egy ingatlant, hiába az ő nevére kerül, akkor is én vagyok a tényleges tulajdonos. Tehát ugye pont emiatt uh, uh, okoz kínos perceket az értékesítőknek, illetve ugye az ingatlan is, hiszen ugye a, a gyakorlatilag a jogügylet mögé kell nézni, és meg kell rá, kell kérdeznem, hogy, hogy, hogy honnan van az a, az a, az, az a pénz kiadja ki, ki oda. a más arra a jobb, hmm. Tehát kiegyenlíti ki a vételárat is, ez nagyon kínos percokat tud szülni, igen, nem vagyunk felkészültek.
2: Maguk az ügyfelek, biztos van tapasztalat már a piacon, maguk az ügyfelek mit szólnak ehhez a ez a történethez. Megértőek? Ér, a, főleg a külföldiek, mert a magyarok esetleg a médiából talán értesültek, vagy az ügyvédjük felvilágosítja őket, de idejön egy külföldi befektetőként akar rakást vásárolni, mondjuk rádes Oroszországból, amit ugye szankciók is sújtanak. Ő akkor mit tud? Vagy mennyire türelmes, mennyire megértő?
3: Még nem ért körbe, én azt, azt, azt látom, hogy olyan, olyan, egy, egyre többen próbálják már meg ugye odaadni a személygazolványokat, de még olyanra is, olyanra is látom példát, hogy ugye abszolút ezerkóznak az vísérátvilágítástól. Meglátjuk, igen. Tehát a gyakorlat fogja kifordni szerintem még ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a gyakorlatot.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtuk rá a figyelmet szakértelmével. Eh, további jó munkát, szép napot!
3: Köszönöm szépen, viszont ellese.
1: Doktor, Tóth Judith Lenke adatvédelmi szakjogásszal beszélgettünk az átvilágítás szabályairól, a bérbeadók, ingatlanosok és magánkiadók kötelezettségeiről.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlanrovatal hangzott el. Kedves
1: törs hallgatónk felhívta a figyelmemet arra a cikre, ami hát valahol az ősidőkben keletkezett 2003 július 4-én egy műbírálat az élet és irodalom hasábjain Csernaszabó András a következő címmel írta, a versenyszféra szambázik. És biztos emlékszel és rá. tényleg ez volt bizonyám,
2: a műsor kritikája De jó, de jó úgy, el, hogy ez ugye nosztalgiával volt De tényleg nem... Fiatalok voltunk. De nem ez a... Még a, akkor a jó volt a műsor.
1: Ezek most. A mai uh, latinos uh, zenéknek, hanem az, hogy jön ez a hőhúzás, hullám 30-32 fok, erre jutott eszembe, hogy egy kicsit ilyen zenével, meg hát nyilván ilyen jó kis italokkal is lehetne lazulni, de hát dolgozni kell, András. Igen,
2: bajban van az ország export-import egyenlege, a költségvetés egyensúlya, megbillent, az infláció, az egeket veri, nem szabad most szambáznunk, magyarok. A szomszédben háborúdul. Nem szabad most szambáznunk, kultúráltan közlekedjünk, mert ma van a kultúrált közlekedés. És nem, pont
1: ezért fontos, hogy és egy kicsit lazuljunk, és legyünk
2: lazábbak. A közlekedésben, de a munkahelyen viszont poroszos fegyelemmel, de
1: nem, kérlelhetetlen norvég akarattal. Nem. És ott is lazának kell lenni.
2: Francia lendülettel. Hú, ez nem jó. Nem. Az nem fog működni. Nem mindegy.
1: A francia lendület az eleve nem jó. Inkább, ha már lehet kérni valamit, akkor inkább ilyen spanyolos, olaszos mentali, azzal
2: azzal nem leszünk előrébb. Nem azzal... baj, de
1: sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Az engem nem Tovább érdekel. Élni, Először rággyújtják. És ráz... boldogabbak Nem.
2: Leszünk. Először rázuggatják a gazdaságot, majd utána jól élünk,
1: jó? Weiber oldalunkon kiváló uh, szavazási eredmények vannak. Uh, ma van a közlekedési kultúra napja. Keressétek meg, és szavazatok. ti is. Uh, most azt mondja, hogy 79 százalék azt kérdezi mi? Van olyan, hogy közlekedési kultúra, is, ennek még napja is van, de 20% azért biztatóan azt mondja, sokkal udvariasabb vagyok, és ennek van is eredménye. Úgyhogy ennek örülök, legyünk udvariasabbak, legyünk kedvesebbek, legyünk egy picit, legalábbis ezen a szinten mediterán, hát filozófiában mediteránok. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük a figyelmet! Én továbbra is porosos helytállással buzdítanék a munkahelyeken.
1: Köszönöm. Nekem befejezde.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni... Nézni is lehet! Millásreggeli.hu! Benne vagyunk a tévében.